0: Angela Merkel bekommt ziemlich viele Briefe und E-Mails. Im Schnitt sind es wohl zwischen 50.000 und 60.000 pro Jahr. Im Bundeskanzleramt gibt es ein Team, das diese Nachrichten sichtet, sie beantwortet und einige wenige von diesen Briefen an Merkel gibt. Wahrscheinlich die, die politisch besonders heikel sind, bei denen die Antworten gut abgestimmt werden müssen. Und im Juni 2020 kommen auch zwei Dutzend Briefe beim Kanzleramt an, von denen wir nicht sicher wissen, ob Merkel sie gelesen hat, die inzwischen aber wir bei der Süddeutschen Zeitung lesen konnten.
1: In meiner Verzweiflung wende ich mich persönlich an sie. Es ist für mich ein Albtraum und unfassbar, was sich hier abgespielt hat. Ich muss mein Auto verkaufen, kann meine Darlehen nicht mehr tilgen. Wohnungsversteigerung.
0: Das schreiben AnlegerInnen Angela Merkel. Und zwar über Wirecard. Diese AnlegerInnen, die hatten an den kometenhaften Aufstieg von diesem Unternehmen geglaubt. An die Vision von Markus Braun. Und deshalb hatten sie vieles oder sogar alles von ihrem Vermögen in Wirecard-Aktien gesteckt. Und das waren mal 9000 Euro, mal 100.000 Euro oder in einem Fall sogar über 700.000 Euro. Natürlich ist es ziemlich leichtsinnig, sein ganzes Geld oder auch nur einen großen Teil davon in die Aktie von einem einzigen Unternehmen zu investieren. Eigentlich gehört es zu den absoluten Grundregeln beim Geldanlegen, dass man genau das nicht macht. Aber selbst für diejenigen, die nur einen kleinen Teil von ihren Ersparnissen in Wirecard gesteckt hatten, ist die ganze Sache ziemlich bitter. Denn nach dem Juni 2020 ist von diesem Geld nichts mehr übrig.
1: Ich habe mein ganzes Erspartes zur Absicherung meines Lebensabends in die Aktie Wirecard gesteckt. Jetzt ist alles futsch und ich weiß nicht, wie ich die nächsten Jahre überstehen kann. Hier sind viele Existenzen am Kollabieren, die an einen deutschen DAX-Wert geglaubt haben. Ich bin Familienvater von drei Kindern und habe viel von unserem Ersparten in Wirecard investiert.
0: Diese Briefe die erzählen einen Aspekt von dieser Wirecard-Geschichte, den wir in diesem Podcast bis jetzt noch nicht wirklich behandelt haben. Wir haben die Ereignisse ja eher wie so ein Wirtschaftskrimi erzählt. Die anderen Folgen, die solltet ihr auch unbedingt hören, weil das alles ist ja auch die Geschichte von Wirecard. Aber es hängt eben noch viel mehr dran. Alle Wirecard-AktionärInnen zusammen, und darunter sind eben viele KleinanlegerInnen, die haben in Summe mehr als 20 Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Und einige von diesen Menschen, die schreiben jetzt auch der Kanzlerin, weil sie ja an der Spitze des Systems steht, das Wirecard hätte kontrollieren sollen. Und das System, das steht ja allgemein für Verlässlichkeit, für viele Regeln und dass alles seine Ordnung hat. Und auf dieses System haben sich die KleinanlegerInnen natürlich auch verlassen.
1: Ich habe so etwas als Deutscher bei einer deutschen Firma mit deutschen Kontrollorganen und deutscher Buchführung nicht ansatzweise für möglich gehalten. Kann man denn gar nicht mehr in das eigene Land vertrauen?
0: Und genau darum geht es in dieser Folge. Um das Vertrauen in PolitikerInnen und politische Institutionen. Und umgekehrt um ihre Verantwortung im Fall Wirecard. Wieso haben PolitikerInnen sich für Wirecard eingesetzt? Und was sagen sie heute dazu? Es geht um eine Reise nach China, um bayerische Netzwerke und den Mann, der Angriffe auf Olaf Scholz abwehren soll. Hier hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify-Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung.
2: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs
2: shouldn't get in the
1: way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible complex specialty care that cares about your ROI. It's possible because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at
0: evernorth.com/wonder. Diese Briefe, die ihr gerade gehört habt und die Zahlen dahinter, die haben wir bei der SZ jetzt nicht neu ausgegraben. Die kommen aus einer Wirecard Recherche, an der unter anderem meine Kollegin Kerstin Gambelin beteiligt war. Kerstin ist Wirtschafts- und Finanzexpertin. Sie ist stellvertretende Leiterin des SZ-Büros in Berlin. Und im Fall Wirecard recherchiert sie vor allem zu den politischen
3: Hintergründen. Also es waren ja fast alle geblendet von Wirecard. Und man muss sich das Umfeld auch ein bisschen anschauen. Deutschland und die Banken, das ist ja nicht gerade eine Erfolgsstory. Also Deutschland kann gut Autos bauen, aber vom Banking verstehen die Deutschen jetzt nicht so viel. Ja?
0: Andere Länder sind da deutlich weiter, sagt Kerstin auch wenn viele Menschen in Deutschland das nicht so gerne hören.
3: Ich erinnere mich noch gut, dass der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen mal gesagt hat in der Finanzkrise, dass die deutsche Finanzaufsicht die schlechteste der Welt ist und dafür auch sehr gescholten wurde aus Deutschland, dass man sowas einfach nicht sagt. Okay,
0: also der Fall Wirecard, der hat jetzt hier bestimmt nicht dazu beigetragen, dass sich das Image von unserer Finanzaufsicht so sehr verbessert. Aber zumindest arbeitet ja seit Monaten ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wirklich mit Hochdruck daran, die Hintergründe des Falls zu beleuchten. Also wer hat wann wie gehandelt und wer hätte vielleicht etwas anders machen sollen. Und Ende April war eben dort im Untersuchungsausschuss die Woche, über die Kerstin einen Artikel geschrieben hat mit der Überschrift das große Finale des Wirecard-Ausschusses. Geladen waren... Ein Staatssekretär, eine Staatsministerin, drei BundesministerInnen und die Kanzlerin. Diese Liste, die zeigt ja schon, wie groß die politische Dimension im Fall Wirecard ist. Und um die besser zu verstehen, fangen wir am besten direkt wieder ganz oben an. Bei Angela Merkel, die ja auch die Briefe bekommen hat. Oder noch genauer, wir fangen bei einer China-Reise von Merkel an. Und zwar im Herbst 2019. Denn im Untersuchungsausschuss ging es vor allem um die Hintergründe von dieser Reise. Und bei der waren damals auch WirtschaftsvertreterInnen und JournalistInnen dabei.
3: Man trifft sich dann auf dem Flughafen, steigen alle ein in ähm, das Flugzeug. Die Journalisten sitzen ganz hinten in der Holzklasse, die Wirtschaftsdelegation sitzt dann Meistens weiter vorne in den äh, besseren Sitzen und ganz zum Schluss, wenn alle drin sind, kommt dann die Kanzlerin. Die wird durch den Piloten begrüßt nochmal und dann geht's los.
0: Das klingt jetzt vielleicht wieder nach so einer ungewöhnlichen Reisegruppe wie bei den WirtschaftsprüferInnen, die mit Jan Masalek nach Manila auf den Philippinen geflogen sind. Aber hier in diesem Fall ist es tatsächlich Business as usual. Angela Merkel hat auf wirklich vielen von ihren Dienstreisen solche Gruppen mit dabei, ihre MinisterInnen sogar teilweise auch. Und einmal im Jahr, da fliegt die
3: Kanzlerin eben mit einer Wirtschaftsdelegation nach China. Als ich damals mitgeflogen bin, ich war zweimal dabei, waren es immer ungefähr 20, 30 äh, Leute. Da war zum Beispiel auch ähm, der damals neue VW-Chef dabei, Müller der damals nach dem Abgasskandal ähm, neu ins Amt gekommen war. Und der Siemens-Chef war auch dabei, also Herr Käse. Also es sind schon immer sehr hochrangige äh, Delegationen. Im Fall Wirecard geht es um die
0: China-Reise 2019. In dem Jahr war Kerstin nicht mit dabei, aber sie kann eben trotzdem ganz gut beschreiben, wie diese Reise normalerweise
3: abläuft. Und auf diesen Flügen, die ja sehr lang sind, ist es dann auch immer so, dass es Hintergrundgespräche gibt. Also in diesem Flugzeug gibt es ja so eine kleine, wie so einen kleinen Raum mit gepolsterten Bänken, wo man dann ringsum sitzen kann und äh, dann brieft Frau Merkel äh, über das Ziel der Reise, mit wem sie sprechen wird und so weiter. Also das ist so der normale, ja, das normale Fliegen mit Frau Merkel nach China. Bei so
0: einer Reise sind verschiedene Unternehmen mit dabei. Ein paar davon, die verdienen schon Geld in China. Dann gibt es ein paar, die auf dieser Reise neue Verträge unterzeichnen werden. Und als drittes sind manchmal noch Firmen dabei, die noch gar nicht auf dem chinesischen Markt
3: sind, die da aber gerne hinwollen. Es ist ja generell das Ziel, deutsche Wirtschaftspolitik in China mehr auf Marktöffnung zu dringen. Und es hätte eben super gepasst, dass mit Wirecard ein moderner Zahlungsdienstleister da gestanden hätte, der gerne in den chinesischen Markt äh, gegangen wäre.
0: Nur deshalb, also wegen Wirecard, ist diese Reise 2019 überhaupt für den Untersuchungsausschuss relevant. Denn Wirecard wollte damals einen chinesischen Finanzdienstleister übernehmen. Und der Name Wirecard, der stand in dem Zusammenhang offenbar auf der Agenda von Angela Merkel. Und zwar für Gespräche mit der chinesischen Regierung, mit dem Staatspräsidenten Xi Jinping.
3: Es war so, dass es Unterlagen gab, die waren vorbereitet. Und Frau Merkel wusste, dass sie eben dann, als es darum ging, chinesische Marktöffnungen zu fordern, dass sie dann den Namen Wirecard eben ins Spiel gebracht hat, dass Wirecard einen chinesischen Finanzdienstleister übernehmen kann und damit auch im chinesischen Markt Fuß fassen kann.
0: Aber Markus Braun, der ja damals CEO war bei Wirecard, der ist bei dieser Reise selber gar nicht dabei.
3: Was auch besonders war, war, dass Frau Merkel für Wirecard lobbyiert hat, obwohl sie zuvor darauf verzichtet hat, sich mit Herrn Braun überhaupt zu treffen und auch mit Herrn Braun zu sprechen, welche Art Geschäft er macht, was das Unternehmen äh, insgesamt macht und warum sie in China in den Markt wollen. Ich glaube, das ist das Interessante gewesen. Und deswegen musste Frau Merkel ja dann auch später vor den Untersuchungsausschuss. Der
0: Untersuchungsausschuss, der will genau das also besser verstehen. Warum lehnt die Kanzlerin ein persönliches Treffen mit Markus Braun ab, aber setzt sich dann bei Xi Jinping für Wirecard ein? Und was ist eigentlich mit den Vorwürfen gegen Wirecard? Die waren ja zu der Zeit schon bekannt. Und wie Kerstin mir sagt, sieht man an diesem Fall eben sehr gut, wie Wirecard immer wieder versucht hat, an wichtige PolitikerInnen ranzukommen. Eben sogar an die Kanzlerin. Und dafür müssen wir uns dieser China-Reise noch mal von einer anderen Seite nähern. Und zwar fangen wir diesmal nicht auf einem Rollfeld am Flughafen an, sondern schon lange Zeit vorher, und zwar bei uns in Bayern, wie Markus Söder es ja ganz gerne
3: mal sagt. Also das Unternehmen Wirecard sitzt ja in Bayern, in Aschheim. Das war ein DAX-Konzern und man kann natürlich dann auch davon ausgehen, dass in Bayern gerade DAX-Konzerne auch, sagen wir mal, politisch gepflegt werden und politisch gut vernetzt sind. Und bei Wirecard haben jetzt die nachweisbaren Kontakte in die Politik äh, so angefangen, dass der ehemalige Landespolizeichef Waldemar Kindler Kontakte hatte zu Wirecard. Waldemar Kindler
0: ist CSU-Mitglied. Und bevor er 2013 in den Ruhestand ging, hatte er als bayerischer Landespolizeipräsident einen ziemlich guten Ruf. Er hat zum Beispiel die kolumbianische Mafia jagen lassen, wenn die Drogen nach Bayern schmuggeln wollte. Also solche Sachen. Seine Pensionierung, die wurde sogar fünfmal aufgeschoben, weil man ihn einfach nicht gehen lassen wollte. Und dann ist er eben doch gegangen. Aber dann hat er nicht einfach gesagt, jetzt lehne ich mich mal zurück und genieße meinen Ruhestand. Nein, er hat damit angefangen, für 3.000 Euro im Monat Wirecard bei allem Möglichen auszuhelfen. Zum Beispiel hat er womöglich dem Fahrer des früheren Wirecard-CEO Markus Braun dabei geholfen, einen Waffenschein zu bekommen. Und er hat auch sonst einige Türen geöffnet. Der Wirecard-Bank hat er wohl einen Termin beim Bayerischen LKA organisiert. Bei Experten für
3: Geldwäscheprävention, Betrugsprävention und Terrorismusfinanzierung. Man war jetzt nicht dabei und weiß nicht genau, was sie besprochen haben. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass ein ehemaliger Landespolizeichef sich derartig engagiert. An anderen Stellen nennt
0: Kindler sogar Markus Söder und Horst Seehofer als mögliche Kontakte. Mit den beiden kommt es für Wirecard zwar offenbar nie zu einem Treffen, dafür aber mit
3: anderen Größen von der CSU. Und die Spur führt eben von Herrn Kindler dann auch zu Herrn Beckstein, Herr Beckstein ist der ehemalige Ministerpräsident von Bayern, der dann wiederum bei Frau Bär, Dorothee Bär, angefragt hat, ob sie mal nach Aschheim kommt für eine Betriebsbesichtigung. Dorothee Bär ist für die CSU Staatsministerin im Bundeskanzleramt.
0: Also ziemlich nah dran an Angela Merkel. Und zuständig ist sie für Digitalisierung. Ein scheinbar sehr erfolgreicher digitaler Konzern wie Wirecard, noch dazu aus dem Münchner Umland. Das passt gut in ihren Bereich. Und Frau
3: Bär ist dann natürlich auch als gute bayerische äh, Staatsministerin äh, nach Bayern gefahren, hat dann Aschheim und Wirecard besucht und sie hat dann im Untersuchungsausschuss zu Protokoll gegeben, dass Herr Braun eigentlich gar nicht hätte da sein sollen. Also wieder Markus Braun. Dass er aber dann doch da war und dass man äh, dann zusammen gesprochen hätte und sie überrascht gewesen sei, dass Herr Braun von Anfang an gesagt hätte, also mit der Politik wolle er gar nichts zu tun haben. Und er sei sehr stolz darauf, ähm, dass Wirecard keinerlei politische Begleitung oder Unterstützung haben wollen würde. Das soll Dorothee Bär ein
0: Stück weit beeindruckt haben. Also im Sinne von, wow, super, die kommen auch so klar, so
3: ganz ohne Netzwerk, weil die sind so erfolgreich. Und dann war doch die Überraschung groß, als er dann so, by the way, hat fallen lassen, aber die Frau Merkel würde er doch schon gerne mal treffen. Und Frau Bär hat dann im Untersuchungsausschuss gesagt, dass dieser Satz, die Frau Merkel würde ich doch schon gerne mal treffen, dass sie den quasi täglich dreimal hört von ganz verschiedenen Menschen und dass es nichts Ungewöhnliches sei, weil alle mal mit Frau Merkel reden wollten. Bär findet
0: diese Anfrage von Braun damals also doch nicht so ungewöhnlich. Und sie spricht dann wirklich ein paar Tage später auch Merkel auf Wirecard an. Also da gibt es diesen DAX-Konzern, der Chef würde gerne mal vorbeikommen, so ungefähr. Das Ganze war Anfang 2019. Und Merkel, die sagt dann wohl erstmal sowas wie, in Ordnung, wir schauen, wann wir einen Termin finden. Aber sie sagt diesen Termin kurz drauf dann doch wieder ab. Im Untersuchungsausschuss, sagt sie, aus Termingründen. Es war aber offenbar doch ein bisschen kurioser.
3: Hintergrund war aber, dass ähm, einem Praktikanten im Kanzleramt aufgefallen war, dass es doch sehr viele Unregelmäßigkeiten gegeben hatte, ähm, mit Wirecard und er hat dann seinem Vorgesetzten gesagt, hm, ich weiß nicht, man müsste da noch mal gucken. Und am Ende jedenfalls ähm, wurde der Termin kam der Termin mit Frau Merkel und Herrn Braun nicht zustande. Also das war
0: jetzt kein Schülerpraktikant oder so, sondern das war ein Sachbearbeiter, der gerade offenbar im Kanzleramt hospitiert hat. Und dieser Sachbearbeiter, der schreibt 2019.
1: Ein Gespräch mit Bundeskanzlerin und Chef des Bundeskanzleramts ist zudem vor dem Hintergrund des SZ-Berichts über ein mögliches Verfahren der Münchner Staatsanwaltschaft nicht
0: ratsam. In der SZ hatten wir damals über Zahlungen an ein illegales Online-Casino berichtet. Und diese Zahlungen, die wurden über Wirecard abgewickelt. Und weil ein Mitarbeiter des Kanzleramts eben diesen Bericht in diesem entscheidenden Moment liest, kommt ein Termin zwischen Angela Merkel und Markus Braun offenbar nicht zustande. Soweit so nachvollziehbar. Aber jetzt erinnert euch nochmal, was Kerstin über die China-Reise von Merkel gesagt hat.
3: Was auch besonders war, war, dass Frau Merkel für Wirecard lobbyiert hat, obwohl sie zuvor darauf verzichtet hat, sich mit Herrn Braun überhaupt zu treffen und auch mit Herrn Braun zu sprechen. Da geht es Kerstin genau um dieses abgesagte Treffen.
0: Aber dieses Lobbying in China, ca. ein halbes Jahr später, das hat es trotzdem gegeben. Warum? Naja, vielleicht, weil Wirecard wenige Monate nach dem Versuch über Dorothee Bär einen neuen Versuch gestartet
3: hat. Und dann kam der nächste CSU-Kontakt, Nämlich äh, Karl Theodor zu Gutenberg ins Spiel. Gutenberg. Der war ja
0: früher Wirtschafts- und dann Verteidigungsminister unter Merkel, bis die SZ eine Plagiatsaffäre rund um seine Doktorarbeit aufgedeckt hat. Und damit war Gutenbergs politische Karriere erstmal beendet. Er ist in die USA gezogen und hat eine Firma für politische Beratung gestartet. Und jetzt ratet mal, wen er dann auch beraten hat. Und wem er mit Kontakten geholfen hat. Genau, Wirecard. Und zwar über mehrere Jahre, wofür seine Firma insgesamt 760.000 Euro bekommen haben soll.
3: Und das ist dann so gelaufen, also so hat es jedenfalls Frau Merkel erzählt, sie pflegt zu ehemaligen Ministern auch ganz gute Kontakte, auch auf persönlicher Ebene. Und sie empfängt sie auch gelegentlich zu persönlichen Gesprächen, mal so eine halbe oder eine Stunde Reden über Gott und die Welt. Und Gutenberg war ja nach Amerika gegangen. Es war die Trump-Ära. Also sie war da schon auch interessiert zu hören, wie es in Amerika läuft. Und dann sei sie doch überrascht gewesen, dass als Herr Gutenberg im August, Ende August 2019 dann im Kanzleramt war, dass er zwei konkrete Anliegen gehabt habe. Und eins davon war, dass sie sich für Wirecard einsetzen sollte in China. Im Untersuchungsausschuss
0: hat Merkel gesagt, dass sie wegen dieser Anfrage auch ziemlich sauer auf Gutenberg war.
3: Und sie hat auch diesen schönen Satz gesagt, der Kontakt zu Herrn Gutenberg ist erstorben. Für den Moment jedenfalls. Und sie habe nicht die Absicht, demnächst ihn wieder zu empfangen. Und schon gar nicht, wenn er wieder eine Agenda hatte. Naja, so hundertprozentig kauft Kerstin da der Kanzlerin
0: ihre Überraschung nicht ab als ob noch nie jemand zu Merkel gesagt hätte, hör mal, wenn du in den USA bist oder in China, kannst du da nicht dieses oder jenes sagen. Dass gerade ehemalige PolitikerInnen ihre Kontakte später in der Privatwirtschaft nutzen, das ist ja bekannt. Bei VW zum Beispiel, bei der Bahn. Und
3: dass auch Gutenberg das öfter so macht. Also ich glaube nicht, dass es das erste Mal gewesen ist, dass sie mit einem inhaltlichen Anliegen konfrontiert wurde. Aber es war natürlich für Ihren Auftritt im Untersuchungsausschuss auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie da keine Lobbyrolle übernehmen wollte in China und dass sie eben überrascht gewesen sei von dem Anliegen von Herrn Gutenberg.
0: Gutenberg selber, der schreibt nach dem Treffen im September 2019 in einer Mail, dass er einen Termin mit seiner ehemaligen Chefin gehabt habe. Und da hätten sie auch über Wirecard in China geredet.
1: Wir waren uns einig, dass ein kurzer Hinweis im Rahmen des Besuchs sehr hilfreich sein könnte.
0: Dass Merkel am Ende wirklich nur wegen diesem Treffen dann in China über Wirecard gesprochen hat, das ist damit natürlich nicht bewiesen. Solche China-Reisen, die werden ja über viele Monate vorbereitet. Das Kanzleramt ist beteiligt, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium. Aber dieses Treffen mit Guttenberg, das war vielleicht ein Anstoß von mehreren. Und wir wissen noch etwas. Wirecard hat auch versucht, an andere Ministerien ranzukommen. Über noch einen anderen Mann.
3: Herr Gutenberg hat natürlich gute Kontakte auch zu Herrn Diekmann gehabt. Und Herr Diekmann als ehemaliger Bildchef ist natürlich in Berlin auch bestens vernetzt. Ihr merkt, mit diesem ganzen
0: Name-Dropping könnten wir noch länger so weitermachen. Im Zusammenhang mit laxeren Glücksspielregeln taucht zum Beispiel noch ein Ex-Ministerpräsident auf. Peter Harry Carstensen von der CDU aus Schleswig-Holstein. Und sein Parteikollege Ole von Beust. Der war ja erster Bürgermeister von Hamburg. Also so ganz ohne politische Hilfe wollte Wirecard dann wohl doch nicht. Ganz im Gegenteil. Das Unternehmen hat für Lobbying einiges an Geld ausgegeben und damit auch ein paar wichtige PolitikerInnen direkt oder indirekt erreicht. Und da geht es dann eben um all das, dass wichtige Personen einen guten Eindruck von Wirecard haben, dass im Idealfall passende Gesetze ins Rollen kommen oder lästige Regulierungen wegfallen oder dass der Name Wirecard einfach nur im richtigen Gespräch fällt. Und um die Geschichte der China-Reise noch zu Ende zu erzählen, am Ende unterzeichnet Wirecard dort tatsächlich den Rahmenvertrag mit dem chinesischen Zahlungsdienstleister, den sie ja kaufen wollten. Angela Merkel selber, die hatte mit Wirecard am Ende trotzdem wohl nicht wirklich viel zu tun. Sie hat sich zumindest nicht übermäßig für das Unternehmen eingesetzt.
3: Eher so wie für andere Unternehmen auch. Wir kennen ja alle den großen Dieselskandal, den Abgasskandal und den Betrug von Volkswagen. Das ist auch kein Grund gewesen für Frau Merkel, nicht für Volkswagen äh, zu lobbyieren. Wie gesagt, die deutsche Exportwirtschaft überall fördern. Das gehört irgendwie zu ihrem Job mit dazu. Natürlich hat sich Frau Merkel auch darauf verlassen, was aus dem Wirtschaftsministerium und aus dem Finanzministerium äh, an Informationen gekommen ist. Und aus dem Finanzministerium war ja die Information gekommen, wir unterstützen die. Und, und wir haben die Journalisten verklagt und äh, wir, wir glauben, dass alles da in Ordnung ist. Und deswegen hat Frau Merkel sich dann eben auch für Wirecard eingesetzt. Und genau das führt uns
0: jetzt direkt zur nächsten Ebene. Ich habe ja von der Kanzlerin erzählt, die im großen Finale im Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Und von der Staatsministerin Dorothee Beer. Aber dann wurden ja noch drei MinisterInnen und ein Staatssekretär befragt. Und bei denen wird die Frage nach der Verantwortung für den Fall Wirecard nochmal sehr viel konkreter. Denn die MinisterInnen, die sind ja jeweils für bestimmte Fachgebiete zuständig und damit auch für die ganzen Behörden, in denen tausende BeamtInnen jeden Tag Gesetze ganz konkret umsetzen und kontrollieren. Und ein großes Unternehmen wie Wirecard das taucht bei ganz unterschiedlichen von diesen Behörden an bestimmten Stellen auf. Zum Beispiel bei dieser hier, die in einem kleinen Imagefilm auf YouTube gleich selbst eine ziemlich zentrale Frage aufwirft.
3: Wer prüft eigentlich die Wirtschaftsprüfer?
0: Das macht grundsätzlich die APAS, die Abschlussprüferaufsichtsstelle, die zum Bundeswirtschaftsministerium gehört. Und die APAS? Die checkt, ob bei den Wirtschaftsprüfern alles richtig läuft. Und von ihr kommt auch dieses Video.
3: Unstimmigkeiten in den Bilanzen können einen Vertrauensverlust mit weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen zur Folge haben. Eindrückliche Beispiele sind die großen Bilanzskandale in der jüngeren Vergangenheit in Japan oder in den USA. Zahlreiche Investoren und Banken haben ihr Vermögen verloren, tausende von Mitarbeitern ihre Arbeit.
0: Naja, also ich würde mal sagen, Wirecard ist selber ein ziemlich gutes Beispiel dafür, aber dieses APAS-Video, das ist älter, das ist von 2018. Und vermutlich würde Wirecard auch heute nicht darin auftauchen, weil, sagen wir es mal so, die APAS offenbar bei Wirecard selber nicht den allerbesten Job gemacht hat. Und deswegen muss auch der zuständige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Untersuchungsausschuss aussagen. Aber weil gar nicht so viel rauskommt und wir ja in der letzten Folge schon echt viel über UI und Co. gesprochen haben, erspare ich euch jetzt die Details. Viel spannender ist nämlich auch eine ganz andere Behörde, die gut zweieinhalbtausend Mitarbeiter hat und damit 50 Mal so viel wie die APAS. Und das ist dann auch die Organisation, die im Fall Wirecard wohl am meisten kritisiert wird. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz die BaFin. Und über die haben wir mit einem Mann gesprochen, der in unserem Interview in Berlin immer wieder eine Sache sagt, nämlich… Hinterher ist man immer schlauer.
2: Wenn man damals alles gewusst hätte, was man heute weiß, hätte man es natürlich nie gemacht. Das sind wir uns einig.
0: Das ist Jörg Cookies. Er ist Staatssekretär von Finanzminister Olaf Scholz und damit der höchste Beamte im Finanzministerium. Cookies ist Anfang 50 und kam als Quereinsteiger in die Politik. Er hat davor lange für die einflussreiche Investmentbank Goldman Sachs gearbeitet. Da war er Co-Chef für Deutschland. Macht und Verantwortung, die waren dann also als Finanzsekretär nicht so wirklich neu für ihn. Aber 2020 war dann sogar für seine Verhältnisse ein ziemlich stressiges Jahr. Er hatte wirklich viele Krisenprojekte auf dem Tisch. Erstmal die Corona-Hilfen für die deutsche Wirtschaft, das ganze Lufthansa-Rettungspaket. Naja, und dann auch noch Wirecard.
2: Das war ja ein Zufall der Geschichte, aber wirklich am selben Wochenende, an dem wir über die Rettung von lufthansa Final entschieden haben, nämlich an dem Wochenende vom 19. und 21. Juni, ja auch gerade das Wochenende war, an dem Wirecard, nach dem Wirecard die großen Zweifel an dem Vorhandensein der Treuhandkonten per Ad-Hoc-Meldung öffentlich machen musste.
0: Cookies war deshalb für Wirecard verantwortlich, weil er für Olaf Scholz den Kontakt zu der Aufsichtsbehörde hält, die im Fall Wirecard eben so eine wichtige Rolle spielt. Die BaFin. Die überwacht in Deutschland nämlich, kurz gesagt, alles, was mit Versicherungen, mit Wertpapieren und mit Banken zu tun hat. Und die Wirecard AG, die hatte in ihrem ganzen Sammelsurium an Tochterunternehmen eben auch eine Bank. Und deswegen wollten wir also mit Jörg Cookies sprechen weil er als der zuständige Staatssekretär vielleicht an einigen zentralen Entscheidungen in Sachen Wirecard beteiligt gewesen war. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wann er denn in seinem neuen Job zum ersten Mal mit Wirecard zu tun hatte. Und er sagt, das war 2018, als Wirecard neu in den DAX kommt.
2: Nee, das war damals schon, ähm, gab es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Unternehmen. Das Unternehmen wäre nicht in den DAX gekommen, wenn nicht viele Investoren die Geschichte geglaubt hätten und dadurch, dass sie die Aktien nachgefragt haben, zum steigenden Börsenkurs beigetragen haben auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gab es ja schon sehr viele Skeptiker und sehr viele kritische Stimmen.
0: Und ihr hört es vielleicht schon ganz gut raus. In unserem Interview, da erzählt Cookies wirklich ziemlich routiniert von diesen Dingen. Auch darüber, wie der Fall Wirecard in seiner Wahrnehmung immer größer geworden ist. Er erzählt von den Momenten, die wir auch schon kennen, zum Beispiel Anfang 2019, als der erste große Artikel der Financial Times erscheint, der Wirecard ja wirklich zusetzt. Und da hebt Cookies direkt die Rolle von EY hervor.
2: Die haben ja sich damit befasst mit diesen Vorwürfen im Januar, Februar 19 und haben aber im April ähm, gesagt, ja, wir haben uns damit beschäftigt und es hat auch eine unabhängige Anwaltskanzlei sich damit beschäftigt. Zwei sogar. Und ähm, unser Fazit ist, dass es da nur ganz geringfügige ähm, tatsächliche Verfehlungen gegeben hat.
0: Dann spricht Cookies über den Oktober 2019. Da kam ja der zweite wichtige FT-Bericht raus von Dan McCrum und von der Kollegin. Und da nennen Cookies das Sondergutachten von der zweiten Wirtschaftsprüfungsfirma von KPMG. Das wurde ja damals beauftragt und ist dann Monate später auch bei ihm gelandet.
2: Also das war einfach zwar immer in Wirtschaftsprüferdeutsch und immer kompliziert geschrieben, aber wenn man es alles gelesen hat, dann einfach schon eklatante Defizite offengelegt hat. Und deshalb war das schon eine ganz, ganz andere Dimension, die da am Ende April 20 aufkam, als das, was davor da war.
0: Das klingt jetzt erstmal ziemlich souverän. Also wie jemand, der da immer an den wichtigen Punkten alles genau überblickt hat. Aber es hatten sich damals eben nicht nur die Wirtschaftsprüferinnen mit Wirecard beschäftigt, sondern ja auch die Behörde, für die Cookies ja mit zuständig war nämlich die BaFin, die damals von Felix Hufeld geleitet wird. Und die veröffentlicht 2019 einen Text, der es inhaltlich so richtig in sich hat. Denn in dem wird was angekündigt, was eigentlich völlig unüblich ist.
1: 18. Februar 2019. Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Zum Verbot der Begründung und der Vergrößerung von Netto-Lehrverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG.
0: Okay, das ist jetzt typischer Behördensprech, aber übersetzt heißt das Ganze Folgendes. Die BaFin verbietet im Prinzip das Shortselling von Wirecard-Aktien, und zwar für zwei Monate. Weil sie eben glaubt, dass das Unternehmen von Spekulanten angegriffen wird. Und die BaFin die verweist dabei auch auf frühere Fälle von Shortselling. Die hatten wir ja in Folge 4 besprochen.
1: Auch die Wirecard AG war in den Jahren 2008 und 2016 Ziel von sogenannten Short-Attacken. Diese wurden begleitet und begünstigt von negativen Berichterstattungen in den Medien.
0: Das Krasse daran ist, wir haben hier eine staatliche Behörde, die in diesem Moment ganz öffentlich die Position von Wirecard einnimmt und wirklich aktiv in den privatwirtschaftlichen Markt eingreift. Und es gibt zwar schon manchmal solche Leerverkaufsverbote, aber eigentlich fast nie bei einer einzelnen Aktie. Und das alles sagt in diesem Fall ja eigentlich nichts anderes als wir von der Finanzaufsichtsbehörde, wir bestätigen, dass Wirecard hier das Opfer ist. Und zwar das Opfer von Spekulanten. Zumindest wird es von den Anlegerinnen genauso wahrgenommen. Erinnert euch an die Briefe vom Anfang der Folge an Angela Merkel. In einem steht zum Beispiel auch dieser Satz.
1: Ich habe nur investiert, weil die BaFin schützend die Hand über die Wirecard hielt. Und ich dadurch bestärkt war, dass alles somit korrekt sein musste.
0: Viele Menschen, die hatten sich also auf das Urteil von der BaFin verlassen. Aber warum hat die BaFin überhaupt so ein Leerverkaufsverbot ausgesprochen? Obwohl es ja diese kritischen FT-Berichte über Wirecard schon gab. Außerdem wissen wir heute, dass sogar die Bundesbank das Leerverkaufsverbot damals intern schlecht begründet fand.
2: Der Abteilungsleiter hat die mir eine E-Mail geschickt, dass die BaFin möglicherweise beabsichtigt, das zu tun. Das war an dem Freitagnachmittag.
0: Das sagt Finanzstaatssekretär Jörg Kuckis. Drei Tage später, am Montag, kommt dann das Leerverkaufsverbot.
2: Damals hat die BaFin uns, dem Bundesministerium der Finanzen, gemeldet. Es gibt ernstzunehmende Hinweise der Staatsanwaltschaft, dass mit Bestechungsgeldern versucht wird, Kursmanipulationen zu betreiben. Das war die Aussage.
0: Es gibt also offenbar eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und da geht es darum, dass jemand die Wirecard-Aktien bewusst manipulieren will. Und diese Anzeige, die nimmt die BaFin wirklich sehr ernst und deswegen handelt sie offenbar auch. Aber wie wir heute wissen, war das wohl ein ziemlicher Fehler. Es war nämlich wohl so, dass Jan Masalek selber hinter dieser Anzeige stand. Er gibt damals über einen Wirecard-Anwalt bei der Staatsanwaltschaft in München an, dass ihn Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Bloomberg angerufen hätten. Und sie würden eben Wirecard erpressen. Entweder Wirecard zahle 6 Millionen Euro oder man werde mit der Financial Times zusammen negativ berichten.
2: Jetzt wissen wir, dass dem ein großer Betrug zugrunde lag und dass die ganzen Hinweise, die es gab, an den Hahn herbeigezogen waren oder von völlig unglaubwürdigen Zeugen, sogar kriminellen Zeugen kamen. Ja, das wissen wir jetzt, aber das wussten wir damals ja nicht.
0: Cookies sagt, wir sollen uns das einfach mal vorstellen. Da kommt ein Anruf von der Staatsanwaltschaft. Es wird von krimineller Energie gesprochen, von Börsenmanipulation.
2: Wenn das richtig ist, dann gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass die BaFin das dann als in ihren Reaktionselementen ähm, drin hat, möglicherweise ein Leerverkaufsverbot zu verhängen. Also das ist ganz, das ist, der Gesetzgeber sieht das vor, ja? also ähm, Verlust von Marktvertrauen wird in der Leerverkaufsverordnung explizit genannt.
0: Also Gefahr durch Kriminelle im Verzug, jetzt schnell eingreifen, um den Markt zu stabilisieren. Und genau das sei ja die Aufgabe der BaFin, sagt Cookies. Die BaFin, die geht damals aber sogar noch weiter. Im April 2019 erstattet sie sogar selber Strafanzeige. Wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Und zwar gegen mehrere Börsenhändler und gegen Dan McCrum und seine Kollegin von der FT. Wir haben hier also eine staatliche Behörde, die JournalistInnen anzeigt. Und das ist schon ziemlich krass. Und noch schlimmer ist die Begründung, die einige von meinen SZ-KollegInnen ein halbes Jahr später sehen können. Denn de facto enthält diese Strafanzeige nämlich gar keine Hinweise darauf, dass die FT Infos durchgestochen hätte. Es gibt noch nicht mal eine Hypothese, wie und über wen das überhaupt passiert sein könnte. Es steht nur sowas drin wie, die FT-Berichte, die sind über mehrere Tage erschienen und das könnte die Chance für ein gutes Geschäft von Spekulanten erhöht haben. Aber Belege gibt es dafür keine. Abgesehen davon, dass sowas total normal ist. Also auch bei der SZ ist es so, dass wir bei großen Enthüllungen oft über mehrere Tage berichten. Aber trotzdem darf McCrum kurzzeitig von der FT aus erstmal nicht mehr berichten. In der SZ hat McCrum den Moment so beschrieben.
1: Katastrophe mein dunkelster Moment. Wir waren so kurz davor, Wirecard zu entlarven und auf einmal ermitteln nicht nur die Behörden in Deutschland gegen mich, sondern sogar mein eigener Arbeitgeber.
0: Die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft wegen dieser BaFin-Anzeige, die wurden immerhin schon einige Monate später wieder eingestellt. Aber dass es diese Anzeige der BaFin gegen die JournalistInnen überhaupt gab, das ist bis heute einer der fragwürdigsten Vorgänge bei der BaFin also neben dem Lehrverkaufsverbot selber. Jörg Cookies, der verteidigt diese Anzeige deswegen natürlich auch gar nicht. Aber er will sie jetzt auch wieder nicht überbewerten.
2: Ich meine, wir wissen ja inzwischen, dass die Basis der Informationen, die da an die BaFin gegeben wurden, von der Staatsanwaltschaft nicht auf zuverlässigen Quellen beruht haben. Wenn man das alles jetzt, wenn man es damals das Wissen hätte, was man heute hat, aber das ist so die berühmte hätte-hätte-Fahrradkette. Das kann man einfach nicht wissen. Aber natürlich, wenn man dieses Wissen damals gehabt hätte, hätte man es nicht gemacht. Klar.
0: Was Cookies heute sehr stark betont, immerhin habe die BaFin ab Februar 2019 auch die DPR beauftragt. Das durfte sie damals nur nicht öffentlich machen. Diese DPR, die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die wird oft die Bilanzpolizei genannt weil sie vom Staat beauftragt wird und direkt Bilanzen von privaten Unternehmen anschauen kann. Aber ganz so effektiv, wie diese Bilanzpolizei jetzt erstmal klingt, war sie im Fall Wirecard eben leider nicht. Denn die DPR, die hat für Wirecard offenbar nur einen Mitarbeiter beauftragt und der hat so lange gebraucht, dass bis zum Wirecard-Crash eineinhalb Jahre später immer noch kein Bericht da war. Aber das muss man der Vollständigkeit halber jetzt schon noch sagen. Am Ende hat die BaFin nicht nur den Journalisten angezeigt und diese Bilanzpolizei losgeschickt. Sie haben auch noch direkt gegen Wirecard Anzeige erstattet. Immerhin. Das allerdings wirklich erst am 2. Juni 2020. Also ungefähr ein Monat, nachdem dieses KPMG-Sondergutachten rauskam. Und zwar deshalb, weil es den Verdacht gab, dass der Wirecard-Vorstand um Konzernchef Braun selbst den Aktienkurs des Unternehmens manipuliert habe. Davor hatte Cookies mehrfach beim damaligen BaFin-Chef Felix Hufeld nachgehakt, was denn gerade der aktuelle Stand sei. Übrigens sind inzwischen diese ganzen Chefs nicht mehr im Amt. Also weder der damalige Chef der BaFin noch der von der DPR, dieser Bilanzpolizei, und auch nicht der von der APAS, der Wirtschaftsprüferaufsicht. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen, die nicht immer nur mit diesem mutmaßlichen Kernproblem im Fall Wirecard zu tun haben. Beim BaFin-Chef Hufeld war unter anderem noch herausgekommen, dass einige seiner BaFin-MitarbeiterInnen selbst mit Wirecard-Aktien gehandelt hatten. Was er verteidigt, was aber ja schon fragwürdig ist. Also wenn die KontrolleurInnen mit den Aktien handeln, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Dass sich die BaFin oder einzelne MitarbeiterInnen bei der BaFin deswegen ganz bewusst vor Wirecard gestellt hätten, diesen Vorwurf, den weist Jörg Cookies doch sehr deutlich zurück.
2: Also wir haben ja 1400 Ordner abgegeben bei dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit über einer Million Seiten an Dokumenten. Auf keinem einzigen dieser Dokumente hat man sowas von irgendjemandem direkt oder indirekt als ähm, inhaltliche Aussage gelesen. Ja, keiner... Im Finanzministerium, niemand in der BaFin hat irgendwie mal gesagt, wir müssen da jetzt irgendwas schützen oder sonst irgendwas.
0: Für mich war an dieser Stelle natürlich schon noch diese Ausgangsfrage offen. Also tragen Jörg Cookies und der Finanzminister Olaf Scholz jetzt eigentlich die politische Verantwortung für alles, was bei der BaFin so passiert ist? Für dieses Leerverkaufsverbot und für die anderen Entscheidungen? Hätten Sie der Behörde vielleicht einfach mehr Druck machen müssen? Jörg Cookies sagt nein. Das ist
2: ganz bewusst so gemacht vom Gesetzgeber, dass wir uns nicht in Einzelfälle ähm, einmischen sollen. Also die, die, das Finanzministerium soll jetzt keine Superaufsichtsbehörde oder Oberaufsichtsbehörde sein. Egal unter welchen Finanzministern hält sich das Finanzministerium dann natürlich zurück ähm, und achtet die sogenannte operative Unabhängigkeit der BaFin. Ja, also Einzelentscheidungen treffen nicht wir, sondern trifft die BaFin.
0: Ich hätte ja gar nicht einschreiten können aus rechtlichen Gründen, Genau das sagt Cookies in unserem Gespräch noch mehrfach. Jedes Mal mit ein bisschen anderer Formulierung.
2: Dann darf ich mich da gar nicht einmischen, weil man sofort, also ich würde sogar nach Meinung, die hier vorherrscht, hätte ich sogar europäisches Recht ich ja ähm, zumindest neun Stunden gedehnt, wenn ich da lang im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ausgesagt. Das Und äh, ja, ich ich glaube, ich habe alle Fragen ich, beantwortet. Ich, ich winde also, mich ja. da ja nicht. Ich muss mich ja als Staatssekretär an Recht und Gesetz handeln. Ja? Und wenn im Gesetz drin steht, diese Entscheidungen sind bei der BaFin, dann muss ich mich daran halten. Andere Entscheidungen liegen ja bei den Ministerien.
0: Auch sein Chef, also den Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den will Cookies zum Beispiel vor dem Leerverkaufsverbot deswegen gar nicht angerufen haben. Weil er ja in seiner Argumentation gar nichts hätte ausrichten dürfen.
2: Also wenn, wenn ich doch weiß, dass vom Gesetzgeber, also vom europäischen Gesetzgeber in dem Fall, und dem deutschen Gesetzgeber es klar geregelt ist, dass diese Entscheidung von der BaFin getroffen werden soll, dann habe ich jetzt keinen Grund, meinen Chef anzurufen und zu sagen, wie sollen wir, weil wir es sowieso nicht entscheiden sollen.
0: Also fassen wir es noch mal zusammen. Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Aussagen und den ganzen politischen Prozessen?
3: Also es gibt, glaube ich, ähm, mehrere Sachen, die da sehr auffällig
0: sind. Das ist wieder meine Kollegin Kerstin Gammelin. Wie gesagt, sie kennt sich wirklich gut mit Finanzpolitik aus und sie hat das Interview mit Jörg Cookies auch mitgeführt. Und deshalb haben wir sie am Ende nochmal gebeten, das alles so ein bisschen für uns einzuordnen.
3: Das Erste ähm, ist, dass wenn man sich mal auf der Homepage anschaut, äh, wie die BaFin sich selber definiert, ja, dann, dann steht da, die BaFin ist die deutsche Allfinanzaufsicht für einen der weltweit bedeutendsten Finanz- und Kapitalmärkte. Das kann man so übersetzen wie, die BaFin ist richtig, richtig wichtig. Und es ist ein großer, wichtiger Markt,
0: den sie beaufsichtigt. Wenn man sich dann aber ansieht, wie diese Aufsicht wirklich ausgesehen hat, sagt Kerstin, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit schon ziemlich deutlich auseinander. Genauso wie bei anderen Behörden, über die wir gesprochen haben. Und Kerstin glaubt zweitens auch nicht, dass alle politischen Akteure wirklich so
3: wenig wussten, wie sie es jetzt darstellen. Also ähm, der Staatssekretär Kucki sagt, er hat den Minister Scholz immer mal wieder informiert, wenn es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Scholz hat dann manchmal gefragt, muss ich was wissen? Und dann hat Cookies gesagt, nö, ist nichts weiter. Und damit soll es dann gut gewesen sein. Wenn man weiß, dass Herr Scholz jemand ist, der wirklich sehr lange über viele Dinge nachdenkt und gerne die Kontrolle hat und über manche Dinge auch so lange nachdenkt, bis sie sich erledigt haben von alleine, ist es, ein bisschen schwer glaubwürdig, dass er sich einfach dann damit zufrieden gibt, wenn der Staatssekretär sagt, nö, brauchst du nichts weiter wissen, ist alles ist alles im grünen Bereich. Trotzdem haben Scholz und
0: Cookies wohl wirklich nicht so den ganz tiefen Einblick gehabt, den andere ihnen heute unterstellen. Cookies habe sich bestimmt zum Teil auch schwer damit getan, an Infos
3: ranzukommen, sagt Kerstin. Also da waren Brandmauern eingebaut, die angeblich dafür sorgen sollten, dass Dinge vertraulich bleiben, die aber am Ende dafür gesorgt haben, dass der Minister und der Staatssekretär gar keine Ahnung hatten von Prüfungsvorgängen, die eigentlich relevant waren, um eine Sache zu beurteilen. Ja, und das sind diese Brandmauern, die, die will das BMF ja jetzt eingerissen haben mit der äh, Reform der Finanzaufsicht.
0: Und das ist für Kerstin jetzt immerhin ein Anfang. Durch so einen Schock wie bei Wirecard können sich extrem träge und langlebige Strukturen in Deutschland vielleicht jetzt wirklich verändern, weil man sensibler für das Thema ist und weil viele MitarbeiterInnen vielleicht auch vorsichtiger geworden sind.
3: Ja, die Bafin soll ja über 100 neue Stellen bekommen und es sollen auch äh, Personen ausgetauscht werden, die an den Schnittstellen sitzen der Informationsfluss soll verbessert werden und das Finanzministerium soll auch direkte Eingriffsrechte bekommen, dass, wenn Auffälligkeiten sind, dass diese Auffälligkeiten äh, an sich oder, sagen wir mal, auf die nächsthöhere Ebene gehoben werden können.
0: Was bleibt, ist zumindest ein sehr gutes Anschauungsbeispiel, was bei so einem Fall eigentlich alles schieflaufen kann.
3: Also die Wirtschaftsprüfer machen, was sie wollen. Die DPR prüft und, darf, und ist ganz geheim in ihren Prüfungen. Die Finanzaufsicht ist ebenfalls für sich autonom. Das Unternehmen Wirecard war in verschiedene Töchter gesplittert und jede Tochter musste im Prinzip einzeln beaufsichtigt werden, sodass manche Töchter gar nicht beaufsichtigt worden sind. Und am Ende hat der Staatssekretär gesagt, ja, also ich hatte da kein Zugriffsrecht und da nicht richtig und ich musste dort warten. Und der Finanzminister sagt, mein Staatssekretär hat mir gar nichts gesagt. Und so ist das diese Pyramide, die nach oben führt, wo auf jeder Ebene ein bisschen Verantwortung verloren geht, sodass dann am Ende oben gar keine Verantwortung mehr ankommt. Am Ende sind sogar Köpfe gerollt, aber eben nur auf den mittelhohen Ebenen der
0: Pyramide. Die Chefs der APAS, der DPR und der BaFin zum Beispiel.
3: So, und damit ist die Verantwortung eigentlich dort geblieben. Und die ist schon gar nicht mehr bis zur nächsthöheren Stufe bei Herrn Cookies gekommen, weil der gesagt hat, ja, die Regeln waren so, wie sie waren, aber die ändern wir jetzt. Und künftig kann ich da besser hingucken, was da passiert. Und eben Herr Scholz äh, oben drüber noch auf der nächsten Ebene hat sogar eine weiße Weste, weil er sagen kann, ja, also mich hat da niemand informiert. An diesem
0: Punkt unserer Serie wird für mich ziemlich deutlich, dass bei Wirecard drei Dinge zusammenkamen. Offenbar war erstens wohl wirklich viel kriminelle Energie im Spiel. Von Personen im Unternehmen selber, die noch dazu eine wahnsinnig gute Geschichte erzählt haben. Von einem sehr erfolgreichen Aufstieg. Und diese Geschichte, die haben dann zweitens auch Lobbyisten und Berater an die Öffentlichkeit gebracht. Und in die Politik und drittens haben alle Institutionen, Behörden und Aufsichtsorgane ein Stück weit versagt. Zum Teil, weil sie vielleicht auch von Wirecard geblendet waren. Aber dadurch kann man niemandem so wirklich direkt die volle Verantwortung zuschreiben. Manche tragen sie mehr als andere, aber alle haben sie so ein bisschen. Fabio De Masi hat einmal gesagt, die Verantwortung, die habe sich so aufgelöst wie Konfetti in Luft. Und damit sind wir am Ende auch schon nochmal bei der Bundeskanzlerin selber, also bei Angela Merkel, die ja auch eine gewisse Verantwortung trägt. Sie steht an der Spitze des Bundeskabinetts. Und genau deswegen hat sie ja auch diese Briefe bekommen von den AnlegerInnen.
1: Nie hätte jemand auch nur einen Cent in Papiere dieses Unternehmens investiert, hätte er nicht den Prognosen, den prüfenden Instituten und Einrichtungen sowie der Politik geglaubt.
0: Das Team von Merkel im Kanzleramt, das will eigentlich jeder und jedem antworten. Das ist der eigene Anspruch. Und das ist auch bei den Wirecard-Zuschriften passiert. Das Kanzleramt bemüht sich da auch wirklich um Anteilnahme. In den Briefen und Mails werden die BürgerInnen persönlich angesprochen. Nach ihren Schilderungen kann ich sehr gut
1: nachvollziehen, dass sie die Situation sehr belastet. Der Fall Wirecard ist
3: besorgniserregend.
0: Aber in der Sache bleibt das Kanzleramt dann hart. Das Team verweist auf die geltenden gesetzlichen Regeln und darauf, dass der Skandal ja erst aufgeklärt werden muss, bevor man dann über eine Entschädigung sprechen kann. Ich weise zudem darauf hin, dass das Bundeskanzleramt nicht die Aufgabe hat und auch nicht befugt ist, rechtliche
1: Auskünfte zu erteilen oder sich in Einzelfällen zu Rechtsfragen zu äußern.
0: Der Bürger, der diese letzte Antwort bekommt, der solle sich an die Angehörigen der rechtsberatenden Berufe wenden, insbesondere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aber auf was für eine Entschädigung können die AnlegerInnen denn überhaupt hoffen? Und vor allem wann. Und es gibt einen Mann, der dürfte sich den Prozessbeginn vielleicht noch dringender wünschen als die AnlegerInnen. Nämlich Markus Braun. Der sitzt ja seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Also worauf muss er sich einstellen? Und wie läuft der Strafrechtsprozess gegen einen der bekanntesten Manager Deutschlands dann vielleicht ab? Darum geht's in der nächsten Folge.
1: Es gibt ja doch einige Beschäftigte, die Braun als Konzernchef beschreiben, der manche Mitarbeiter auch wirklich Schnöde abgebürstet hat. Und ähm, ja, kann man nur sagen, so ein sozialer Trainingskurs wäre für ihn vielleicht genau das Richtige.
0: Das war die siebte Folge von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. AutorInnen Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Produktion Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign bonnie Stoef. Executive Producer Vincent Vitus Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolaou. Line-Producer Saruel Krause-Jentsch. Assistant-Producers Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich, Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Kerstin Gammelin.